0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Wenn es eine Sache gibt, die ich jedem Menschen für seine Gesundheit auf körperlicher Ebene empfehlen würde, dann ist es sich regelmäßig um seinen eigenen Darm zu kümmern. Natürlich auch besonders bei Darm- und Hautbeschwerden, aber eigentlich auch bei anderen, also zahlreichen anderen gesundheitlichen Problemen, äh, ja, spielt der Darm einfach eine Schlüsselrolle. Und wenn der nicht intakt ist, sind wiederum Entgiftungsorgane überfordert und dann ist das wie so ein Dominoeffekt und irgendwie ist der Darm da schon meistens so ein richtiger... Ursprung, wo wir ansetzen können. Und deswegen habe ich ja auch schon selbst über den Darm öfter gesprochen. Aber heute habe ich noch eine Expertin dabei, die euch nochmal Tipps und Tricks für den Alltag mit auf den Weg geben kann, wenn es um deine Gesundheit des Darms geht. Die Victoria ist nämlich Ernährungs- und Achtsamkeitscoach und zertifizierte ganzheitliche Darmgesundheitsberaterin. Sie selbst hatte auch viele Jahre Darmbeschwerden, Allergien, Asthma, Migräne, mit einem schwachen Immunsystem zu kämpfen. Mal sehen, was sie uns davon heute erzählen wird. Auf jeden Fall ist die Schulmedizin damit natürlich an die Grenzen gekommen. Die meisten, die mir hier zuhören, werden das kennen. Und dann ging ihr eigener Heilungsweg los. Und mittlerweile ist sie gesund und allergiefrei und kann ihr Essen wieder genießen und ihren Körper lieben und hilft Menschen eben bei Darmbeschwerden, Allergien und anderen Problemen. Um dann wieder ganzheitlich sozusagen im Frieden mit dem Körper sein zu können. Herzlich willkommen, Victoria.
1: Ja, hallo, liebe Lydia. Vielen Dank, das ist ja eine wundervolle Vorstellung.
0: Ja, ist immer schön zu hören, was man so selber macht, ne? Ja, ja ich freue mich, dass wir uns jetzt nochmal hören. Wir haben ja schon mal für Instagram auch gesprochen und kennen uns ja jetzt so, ja, eigentlich übers Internet doch auch schon wieder eine Weile, ne? <lacht> Und jetzt magst du vielleicht uns mal abholen. Ich habe ja schon geteasert, dass du selbst Beschwerden hattest. Ähm, wie war da so deine Reise? Was sind deine Erfahrungen gewesen mit den Wegen, die man jetzt so kennt? Ne? Wenn man da Beschwerden hat und du hattest auch Allergien, das ist halt oft ein großes
1: Thema. Was hattest du da für Allergien und wie bist du anfangs damit umgegangen? Mhm. Ja, okay, dann starte ich mal mit meiner ähm, Kindheit. Ich hatte tatsächlich in der Kindheit äh, Allergien, ähm, Hausstauballergie, Katzenallergie, ich hatte auch Heuschnupfen, wie du schon gesagt hast, Migräne, Asthma, Asthma ähm, auch Hautprobleme und ähm, in der Erwachsenenzeit, als ich dann, ich glaube, so 20 wurde, kamen dann auch Darmbeschwerden dazu. Und mein, mein Problem war es, dass mir die Schulmedizin nie wirklich helfen konnte. Ja, also die waren die Tipps, die ich da immer bekommen habe. Die haben mir immer nur geholfen, meine Symptome zu lindern, aber nicht wirklich an der Ursache ähm, anzudocken, sage ich mal, die Ursache zu heilen. Und so nahm ich dann vor circa zehn Jahren das Ganze selbst in die Hand, weil ich ja aufgrund dieser ganzen Tipps der Schulmedizin, ich war auch in der Kur zweimal, ähm, es mir einfach wirklich nicht geholfen hat. Und wir hatten bei uns auch im, im entfernten Familienkreis auch einen Todesfall aufgrund von Darmkrebs und das hat mich damals wirklich so zum Nachdenken gebracht, zum Reflektieren gebracht. Und da kam so eins zum, zum anderen, wie das halt meistens so ist, nicht wahr? Ich, ich denke immer daran, wenn man anfängt, über etwas nachzudenken und wenn man offen dafür wird, dann schickt das Universum einem die Zeichen, so gesehen, mhm. so, so Tablet. Hier schau mal Hier, schau mal in dieses Buch rein oder schau mal auf diesen Instagram-Account. Ähm, genau, ich habe dann diese Zeichen wahrgenommen ähm, und habe angefangen, ja, mich mit der Darmgesundheit zu beschäftigen, meine Ernährung umzustellen, auch zu entgiften, auch so Themen wie Darmreinigung, Einläufe, weil ich das Gott sei Dank durch meine Mutter kannte, die hat das früher gemacht, als ich noch ein Kind war. Und Hast du das war, dann alles selbst gemacht oder hattest du da schon Begleitung? Ich hatte das tatsächlich selbst gemacht, weil damals mhm. vor zehn Jahren war das Thema Darmgesundheit noch gar nicht so präsent, wie das jetzt ist. Mhm. Also jetzt dank auch, ich glaube auch der durch die Corona-Zeit sind viele Menschen auch bewusster geworden für das Thema Gesundheit allgemein, was auch wirklich sehr, sehr schön ist. Aber... Ähm, damals, ja, war es noch nicht so. Und mir ist auch dann das, The äh, das Buch äh, Darm äh, nee, wie wie mhm. "Damit Charm", mhm. genau, in die Hände gefallen. Das war so im Prinzip meine Bibel, mein erstes Buch. Das fand ich so toll, so interessant und so unglaublich faszinierend, was der Darm kann. Und äh, ja, wie essentiell das er eigentlich überhaupt ist. Er ist ja eigentlich wirklich das Zentrum unserer Gesundheit und ich fing dann wirklich so ganz ganz klein an, vieles an mir selbst auszuprobieren mal hier mit der mit den Flohsamenschalen, hier mit der Ernährung, mit einem Ernährungstagebuch, ähm, dann hier so ein paar Darmreinigungsthemen und dann auch mit dem Einlaufen habe ich gleich meine Mutter angerufen, sie gefragt, wie hast du das damals eigentlich gemacht? Ich glaube, ich wäre für das Thema nicht so offen gewesen, wenn meine Mutter sich damals nicht für Naturheilkunde so interessiert hätte, weil Darmeinläufe ist nicht unbedingt ein sympathisches Thema. Mhm. Ja, und ich stellte dann wirklich auch fest, von Jahr zu Jahr, dass es mir besser ähm, besser geht. Mein Heuschnupfen, ähm, also meine generell meine Allergien sind wirklich zurückgegangen. Ich habe mittlerweile zwei Katzen und mein Heuschnupfen, der eigentlich so das Hauptproblem bei mir war, ist wirklich mit der Zeit zurückgegangen. Ich habe dann auch 2016 äh, bei der Ernährung ziemlich viel umge umgeschmissen, bin ähm, von von heute auf morgen Vegetarierin geworden ähm, habe Milchprodukte ziemlich stark reduziert Zucker reduziert vor drei Jahren bin ich auch noch Vegan geworden und äh, als dieses als dieser Fokus Ernährung noch dazu kam das war für mich der absolute Gamechanger also ich stellte dann wirklich fest hey mein Immunsystem ist jetzt super stark mein Hautbild mhm. hat sich verändert und ganz besonders mein Heuschnupfen ist weggegangen also ich konnte dann ähm, problemlos im Wald spazieren und mir geht es ähm, ja, wirklich besser. Und ich spürte auch, ähm, dass, es, äh, dass das Thema wirklich immer ganzheitlich angesehen werden muss. Weil auch, ähm, du weißt es ja, das Thema mentale Balance, innere Heilung, innere Kindheilung, Achtsamkeit ist so unglaublich wichtig. Und mhm. ähm, ich glaube, im Jahr 2015 bin ich für ein Jahr nach, ähm, nach Südostasien ge ähm, geflogen. Für ein Jahr alleine mit dem Rucksack. Und da bin ich auch vielen diesen Themen begegnet, wie Meditation, Yoga und überhaupt innere Heilung. Und da fing dann auch parallel zu meiner körperlichen Heilung, fing dann auch meine, sage ich mal, se seelische Heilung auch an. Und ich stellte wirklich fest, wie das eigentlich alles miteinander zusammenhängt. Denn wenn wir den Stress aus der Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart, wenn wir das nicht verarbeiten, dann wirkt sich das auch ähm, ja, auf unseren Körper aus. Das manifestiert sich auf körperlicher ja, ja. Ebene.
0: Magst du uns mal abholen, äh, wieso Allergien und Unverträglichkeiten mit dem Darm zusammenhängen? Weil ich glaube, das ist nicht jedem so klar, ne, warum jetzt eine Katzenallergie oder Heuschnupfen mit dem Darm zusammenhängt.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, man sieht das auch, ich sehe das auch immer jedes Jahr, weil ich bin da mittlerweile auch sehr sensibilisiert für dieses Thema. Man sieht das jedes Jahr in der ähm, Heuschnupfenzeit, ja, im, im Frühling. Dann fängt man an, Werbung zu machen, im Fernsehen, Radio oder auch in der Apotheke siehst du überall Werbung für Antihistaminika. Und ich finde das echt immer schade, weil niemand, niemand spricht über das Thema Darm oder über die Ernährung, ja. Man will ja, ja. immer nur die Symptome bekämpfen. Ich meine, die Pharmaindustrie, ganz ehrlich, die verdient ja auch sehr, sehr viel Geld mit diesen Antihistaminika, ist klar. Ja. Und ähm, wie das alles zusammenhängt, und zwar, das liegt an unserem Darm, an der Darmschleimhaut, ja. Die Darmschleimhaut, die sitzt nämlich hauptsächlich im Dünndarm und der Dünndarm, der ist für die Nährstoffaufnahme zuständig. Und ich habe zum Beispiel früher, als ich mich damit noch nicht befasst habe, weil ich übrigens auch gar nicht aus der Ebene komme, ich habe Bereich Wirtschaft studiert und dann auch im Konzern gearbeitet, aber mir quasi alles selber erstmal beigebracht, bis ich dann meine Ausbildung gemacht habe. Und ich habe halt früher immer gedacht, warte mal, wie kann denn das sein, dass der Dünndarm die Nahrung aufnimmt? Das macht doch mein Mund. ja, In meinem Mund nehme ich die Nahrung auf, ich kaue sie, ich, ich schlucke sie und dann ist sie in meinem Körper. Mhm. Das stimmt so nicht, denn der Darm ist im Prinzip ein Schlauch vom Mund bis ja, zum hinteren Ausgang so gesehen. Und der Dünndarm ist ein Teil des Darm, der, der, der Verdauung und der Dünndarm ist für die Nährstoffaufnahme zuständig. Und das macht er über die Darmschleimhaut. Und die Darmschleimhaut, das ist quasi die Innenwand im Schlauch, also innen drin im Schlauch, das ist die ähm, die, die, die Darmhaut so gesehen, die sitzt innen und sie nimmt dann im Prinzip die Nährstoffe auf und diese Nährstoffe wandern dann weiter in die, über die Blutgefäße in die Organe. Und unser, der größte Anteil unseres Immunsystems, also ungefähr 80 Prozent unseres Immunsystems, steckt dort ähm, im Darm an der Darmschleimhaut. Das ist im Prinzip so gesehen, ich sage immer sehr gerne so salopp, das ist der Türsteher, der dann entscheidet, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein also unser Immunsystem. Und die Darmschleimhaut, die ist ganz, ganz fein. Das ist im Prinzip wie so eine Art Filter und da kommen wirklich nur Partikel durch, die da durchkommen sollen. So, die, die vorher von den Enzymen, ja, also die Nahrung wird von den Enzymen gespalten und dann kommt das durch die Darmschleimhaut durch. So, und jetzt komme ich im Prinzip zu dem Problem. In unserer modernen Welt, ja, in unserer zivilisierten Welt ist es ja leider so, wir sind ja doch, irgendwie ein bisschen davon abgekommen, im Einklang mit der Natur zu leben. Wir leben nicht mehr so, wie die Natur sich das für uns gedacht hat. Ja. Wir leben umgeben von verschiedenen Umweltgiften, Schwermetallen, ja, Pestiziden und Zusatzstoffen, Zucker und die Liste ist ja ewig lang. Ja, also unser armer Körper, der wird eigentlich von Tag zu Tag ähm, immer ja, äh, quasi vollgeballert mit diesen ganzen Giftstoffen. Er kann zwar selber, ich sage immer, er kann zwar ähm, selbst sehr gut entgiften, das macht er den ganzen Tag 24-7, das Problem ist einfach nur die Menge an Schadstoffen, die wir zu uns nehmen. Also er kommt mit dem Entgiften gar nicht hinterher. Ja. So und jetzt komme ich dazu. Die Darmschleimhaut wird im Prinzip dadurch, also durch diese Feinde des Darms, die ich immer gerne nenne, was ich schon erwähnt habe, ja Medikamente, Giftstoffe äh, in der Luft, in, in Wasser, in der Nahrung und, und Kosmetik und über, über überhaupt, das sind die Feinde des Darms und die Darmschleimhaut wird über Jahre, meistens Jahrzehnte hinweg ähm, dadurch geschädigt und und äh, durchlässig. Ja, also man sagt ja auch leaky gut in der Fachsprache, sie wird dann durchlässig. Bedeutet ähm, bekommen Partikel durch, die da nicht hingehören, Bakterien, Viren, irgendwelche anderen. Ja. Und es könnte zum Beispiel sein, dass du, sagen wir mal, in der Kindheit, du, hattest, du warst krank und der Arzt hat deinen Eltern gesagt, so hier ist Antibiotika, das Kind soll Antibiotika nehmen. Und du hast in der Zeit dein Antibiotikum genommen und in der Zeit wird unsere, nicht nur unsere, äh, unser, äh, unsere Darmflora, also unser Mikrobiom äh, geschädigt, sondern auch die Darmschleimhaut wird sehr stark belastet und es könnte dann sein, dass, sie, dass die Darmschleimhaut in der Zeit ein bisschen durchlässiger wird als sonst und du isst eine Haselnuss und ein Haselnusspartikel wandert dann ähm, aus Versehen mhm. da dadurch. Das Immunsystem merkt sich das und ähm, wird dann sehr sensibel, reagiert dann über, weil es denkt, oh mein Gott, Lebensgefahr. Und dann werden Entzündungsprozesse im Körper aktiviert, um diesen äh, potenziellen äh, lebensbedrohlichen Stoff zu bekämpfen, was ja eigentlich gar nicht so ist. Man muss sich ja vorstellen, die Birkenpolle oder die Haselnuss, das Katzenhaar, was auch immer, auf was du allergisch bist, natürlich. ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Das, sind, das ist ja natürlich, ganz genau. Deswegen muss man das wirklich immer hinterfragen. Und das liegt halt wirklich an, der, an dem Darm, an der Darmschleimhaut, weil sie durch deine Ernährungs- oder vielleicht auch Lebensgewohnheiten-Stress hat natürlich auch damit einen Zusammenhang, äh, weil sie dadurch durchlässiger geworden ist und das Immunsystem überreagiert. Genau, das ist eigentlich so der Grund. Und Lebensmittelintoleranzen haben auch ihren Ursprung in der Darmschleimhaut, denn zum Beispiel bei der Laktose ist das ja so, das Enzym Laktase zur Spaltung der Laktose, äh, damit das vom Darm aufgenommen werden kann, wird auch in der Darmschleimhaut produziert. Und bei der Histaminintoleranz gibt es auch ein Enzym, das nennt sich ähm, Diaminoxidase, Dau ist die Abkürzung, das wird auch in der Darmschleimhaut produziert. Und bei der Fructoseintoleranz ist es kein Enzym, da ist es so ein Transporterprotein, um ähm, die Fructose wie so eine Art Taxi abzuholen und über die Darmschleimhaut äh, in die Blutgefäße zu bringen. Und dieses äh, Transporterprotein wird auch in der Darmschleimhaut produziert. Bedeutet, ja, also man kann sich das schon im Prinzip denken, wenn die Darmschleimhaut krank wird, hat es eine Vielzahl an Auswirkungen. Es kann zu Allergien führen, es kann zu Lebensmittelunverträglichkeiten führen und zu vielen verschiedenen anderen Themen auch. Ja, auch zum Thema Hautgesundheit, was dich ja auch mhm. äh, was dich betrifft. Und genau, deswegen sage ich immer, Leute, euer Darm ist so, so wichtig. Auch wenn ihr denkt, ihr seid gesund, es ist wirklich das ist ein Dauerthema. So, Genau, das ist einfach präventiv. Du kannst hier präventiv für deine Gesundheit so viel tun.
0: Ja, genau. also bei mir war das ja auch von klein auf, dass ich krank war. Ich war ja schon, äh, als Baby hatte ich ja schon Neurodermitis und ähm, ich weiß auch rückblickend, woran das liegt. Es kann also ja auch schon sein, dass man krank auf die Welt kommt, sage ich jetzt einfach mal, weil auch schon in der Schwangerschaft äh, Dinge passiert sein können, Medikamente eingenommen werden können ähm, und so weiter und so fort, aber auch andere psychische Themen natürlich. Dann steigerte sich das bei mir auch noch, dass ich mit zwei, drei Jahren sogar Nierenversagen bekommen habe. Also ich war komplett überlastet. Also bei mir war richtig was los. Ne? Also mein, dass meine Haut natürlich ein Thema war, ist mir rückblickend sowas von klar. Aber ähm, bei mir hat das ewig gedauert, bis ich auf den Darm gekommen bin. Wahrscheinlich ist es früher als bei anderen Leuten. Aber mit 12, 13 Jahren war ich das erste Mal dann bei einer Heilpraktikerin, die sich darum gekümmert hat. Und seitdem ist es immer Thema. Also es ist nicht so, dass man einmal was macht und dann nie wieder und alles wie vorher, sondern es ist ein ein Prozess, der eigentlich zum täglichen, ja doch, irgendwo ja auch zum täglichen Leben, weil es ja die Ernährung auch betrifft, aber auch so jährlich irgendwie, dass man mal was für seinen Darm macht. So ist es zumindest bei mir. Wie würdest du sagen, äh, in deiner Sagen wir mal, wir machen jetzt mal so eine Utopie auf. Stell dir vor, wir hätten jetzt die Wahl, wie die Zukunft für die Menschen aussehen würde, was sie lernen könnten. Ist doch Darmgesundheit äh, wahrscheinlich eines der Sachen, die sich schon ganz, ganz früh ähm, einfach mit in die Wiege gelegt bekommen, gelegt bekommen von den Eltern, oder? Wäre doch optimal, was wäre denn mit, mit der Menschheit, wenn wir von klein auf im ähm, Thema Darmgesundheit alles okay wissen würden?
1: Ja, ja, also das sehe ich auch. Der Darm ist wirklich das Zentrum unserer Gesundheit. Denn wenn wir uns mit einem Baum vergleichen würden, dann wären die Wurzeln des Baums unser Darm. Ja? Und wir wissen ja, wenn, der, wenn die Wurzeln des Baums nicht genug Nährstoffe bekommen, dann geht es dem Baum auch nicht wirklich gut. Und so ist es auch mit uns. Und ich sage auch immer in meinen, in meinen Kursen, sage ich auch immer, beziehungsweise ich habe halt diese Vision, ich möchte die Leute zu mehr Bewusstsein bringen, ja? was die Darmgesundheit angeht, was generell das Körperliche angeht. Denn ich glaube, wie du auch schon sagst, wenn wir wirklich bei uns anfangen, uns gesund machen, dann leisten wir ja auch einen Beitrag dazu, dass die Welt ein Stückchen gesünder wird. Und ich finde, ja. das Thema Darmgesundheit, Ernährung, Entgiftung sollte wirklich eigentlich schon in der Schule gelehrt werden. Wird es nicht, weil System und so weiter und so mhm. fort. Ähm, ja, aber genau. Ja, toll. Also ich, finde, ich finde, also mein Kind wird das auf jeden Fall von Anfang an mitbekommen. Ja. Ja, ich finde das ist ja
0: auch das Schöne, wenn ja. du jetzt anderen das beibringst oder oder ich auch Bewusstsein dafür schaffen kann, dass ähm, für die nächste Generation das einfach schon mitgegeben wird. Mhm. Man tut es ja eigentlich nicht nur für sich tatsächlich. Ne? Also äh, ich habe auch ein paar Fragen aus der Community zusammengesucht und da waren ja zum Beispiel auch so Themen wie ähm, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, Darmsanierung, ist sowas gut,
1: ist sowas wichtig, was würdest du da empfehlen? Also, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist das ein bisschen schwierig. Ähm, also, die, ähm, ich sag mal, mein normales Entgiftungs- und Darmreinigungskonzept empfehle ich in der Zeit nicht, weil es könnte nämlich sein, dass diese Giftstoffe, die, ja, ich sag mal, aus den Zellen befreit werden und dann wieder in deinem Blutkreislauf ähm, umherschwimmen, dass sie dann ähm, in das Baby rüberwandern, ja, über die Nabelschnur oder beim Stillen über die Muttermilch. Deswegen sollte man das in, der, in dieser Zeit lieber nicht machen. Am besten vor der Schwangerschaft, also wenn du wirklich deine Schwangerschaft planst, ja, das am besten natürlich, dann bereitest du deinen Körper optimal auf die Schwangerschaft vor oder dann nach dem Abstillen. Mhm. Aber in der Schwangerschaft, in der Stillzeit äh, besser nicht. Da gibt es aber so, sag ich mal, ein paar sanftere Möglichkeiten, wie jetzt, Flohsamschalen, das kennt ja mittlerweile auch jemand, äh jeder, das ist ja mittlerweile auch äh, ganz gut angekommen, so eher sanftere Themen. Flohsamschalen sind ganz gut. Ähm, was würdest auch, du
0: da genau sagen, was man täglich Flohsamschalen integrieren in die Nahrung oder kannst du da konkreter werden?
1: Also ich würde sagen, ähm, das Thema basische Ernährung, der Säure-Basenhaushalt, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, denn man weiß mittlerweile, dass die Übersäuerung, also jede gefühlt, also, der Durchschnittsdeutsche ist leicht übersäuert, ja. Und man weiß mittlerweile, dass die Übersäuerung ein Hauptmechanismus äh, von, zu, äh, bei Entstehung von chronischen Krankheiten und Krebs ist. Also, das ist wirklich so die, die Ursache. Und hier kann man auf jeden Fall auch ansetzen, indem man sich fragt, hey, äh, wie es eigentlich mit meinem Säurebasenhaushalt? Aus, wie sieht da aus? Was kann ich da tun? Wie kann ich entsäuern? Wie kann ich entgiften? Und das kann man auch schon ganz gut über die Ernährung machen, indem man einfach mehr basische Lebensmittel zu sich nimmt. Denn es bringt ja nichts zu entgiften und äh, gleichzeitig zu McDonalds zu rennen. ja Das wäre ja so, wie wenn du Staubsaugen würdest und dein Kind würde hinterherlaufen und irgendwelche Flusen verteilen. Deswegen also Punkt 1, auf jeden Fall Ernährung, denn das ist ja das, das ist ja unser Benzin im Prinzip, ja. Mhm. Ähm, Ernährung, möglichst basische Ernährung, also ähm, natürlich diese ganzen starken säurebildenden Lebensmittel wie Zucker, Weizenprodukte, Fast Fastfood, das wirklich möglichst zu meiden, am besten auch tierische Produkte zu meiden, je nachdem, ich weiß, das ist immer so ein Thema, das möchten nicht alle hören, aber diese stark säurebildenden Lebensmittel. Mindestens, also wirklich wenigstens in der Zeit, in der du deinen Darm aufbaust, was meistens so bestimmt so locker vier Monate dauern sollte und keine drei Tage oder eine Woche Darmkur, das ist nicht wirklich etwas für die Langfristigkeit. Also genau, also basische, äh, basische Ernährung. Ähm, dann, das kann man natürlich in der, in der Schwangerschaft tun, dann, ähm, genau, Flohsamschalen. Flohsamenschalen sind wirklich super, die kennen mittlerweile auch viele, merke ich auch bei Instagram, wenn ich so Umfragen mache, das ist immer ganz, ganz schön. Aber die wenigsten wissen, was eigentlich Flohsamschalen in unserem Darm bewirken. Denn wenn wir Flohsamschalen nehmen, am besten so einen Teelöffel in ein Glas und direkt austrinken, dann kommen sie in unserem Darm an und die nehmen ein Vierfaches ihres ursprünglichen Volumens an, ja, bedeutet, der Darm, der wird so ein bisschen so gedehnt, ja, so der, der Schlauch wird so ein bisschen gedehnt, so dass die, Darmfalten im Darm ähm, ja, sich so ein bisschen aufgehen. ja. Und man kann sich so vorstellen, dass Lebensmittelreste in diesen Darmfalten leider drin sind und der Darm es leider selbst nicht wirklich schafft, sich von, die, von diesen zu befreien. Und durch diese Flohsam Schalen, die im Darm aufgehen, durch diese, ja auch durch diese ganze Flüssigkeit, ja, es ist ja alles so sehr, sehr geleeartig im Darm, ähm, werden diese Falten, sage ich mal, aufgemacht, kann man sich so im Prinzip vorstellen. Und da wird da alles so schön... Ähm, alles so schön gereinigt, wie so eine Art Bratpfanne, die verbrannt ist und die, du lässt sie erstmal für zwei Stunden mit Wasser einweichen, ja und dann wie so eine Putzfrau in deinem in deinem Darm, die alles so schön zusammenkehrt, ja das ist wirklich eine super tolle und ganz ganz sanfte Methode seinen Darm zu reinigen. ganz ganz wichtig bei allen entgiftungsmöglichkeiten die du machst immer ganz viel trinken also viel stilles wasser kein cola oder so wirklich viel stilles wasser denn es könnte sonst sein dass der darm dann diese ja diese giftstoffe wie auch immer dass er sie wieder aufnimmt und dann kommt es zu einer rückvergiftung daher ganz ganz wichtig mindestens ich sag mal zweieinhalb liter drei liter wasser am tag zu trinken verteilt ja. Ja.
0: Ähm. Vielleicht noch kurz, kurz einmal rein, ähm, weil wir jetzt öfter über Entgiftung gesprochen haben. Wenn der Körper überfordert ist, die Entgiftungsorgane, Leber, Niere, Haut, ja, wir sind ja dann auch, also ich war ja ein typischer Hautentgifter, sage ich jetzt einfach mal, da kam alles drüber raus. Wenn das schon sozusagen überfordert ist, ähm, gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Der Körper setzt ja dann zum Beispiel an. Ne? Also es kann sein, dass man auch zum Beispiel, wenn man regelmäßig seinen Darm reinigt, ähm, dass man abnimmt, weil der Körper endlich Zeit hat, den Alten Kram zu entgiften, oder?
1: Das war tatsächlich bei mir auch der Fall. Ich kann mich erinnern, als ich 2017 Vegetarierin geworden bin, dann habe ich nach innerhalb von fünf Monaten sechs Kilo abgenommen. Und ich habe ich hab nichts dafür gemacht. Ich habe meine Ernährung einfach nur. Umgestellt. Ich habe auch nie wirklich m, besonders Sport damals getrieben. Ja, das liegt daran, wie du schon gesagt hast. Das ist gut, dass du das gesagt hast, denn das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Denn unser Körper, der entgiftet ja wirklich super. Der ist wirklich toll. Das ist ein unglaublich äh, wundervolles, intelligentes Wesen. Das Problem ist einfach die Vielzahl an Schadstoffen und er kommt gar nicht hinterher. Und ich, ich sage dann immer so, stell dir vor, du stehst am Fließband und arbeitest am Fließband und das Fließband ist einfach entweder viel zu schnell oder du hast viel zu viele Pakete und kommst gar nicht hinterher. und So ist es ungefähr mit dem Körper. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich komme gar nicht hinterher mit dem Entgiften, weil oh Gott, da kommen ja so viele Giftstoffe. Dann werde ich mal diese äh, Giftstoffe, diese Säuren, diese Schlacken irgendwo im Körper kurz zwischenspeichern, zum Beispiel in den Blutgefäßen, im Bindegewebe, in den Gelenken, ähm, in, genau in der Haut. Also so verschiedene verschiedenen Orte hat er sich so äh, überlegt, sage ich mal. Und ähm, genau, und dies kann zu verschiedenen wiederum zu verschiedenen äh, Problemen führen, wie Gefäßverkalkung ähm, im Alter dann Schlaganfall, Herzinfarkt aber auch so Zillulite, Sodbrennen, das sind auch so Zeichen oder Gallensteine, das sind so alles auch Symptome, dass du übersäuert bist. Ja, und wenn wir dann anfangen zu entgiften, wie du schon gesagt hast, dann merken wir, dann kann es wirklich tatsächlich so sein, dass wir anfangen abzunehmen und das sind, das ist jetzt gar nicht unbedingt Fett, sondern diese ganzen Giftstoffe, die unseren Körper endlich mal ähm, los, also unser Körper sie endlich mal loslässt.
0: Ja, das, also ich muss sagen, das war bei mir wirklich auch so. Ähm in den letzten Jahren habe ich echt noch mal so, also ich habe fast über 10 Kilo, glaube ich, abgenommen vor 5, 6 Jahren, wo ich angefangen habe, sehr so extrem drauf zu achten, ohne dass das mein Ziel war. Und man muss auch nicht abnehmen, aber es ist einfach, ähm, ich fühle mich jetzt viel mehr bei mir zu Hause. Und vorher war das so, als wenn mein Körper so unaufgeräumt irgendwie war. Ähm, total krass. Was sind denn, du hast jetzt ein paar Anzeichen ja schon aufgezählt. Was sind denn ähm, Darmbeschwerden, die man vielleicht nicht gleich als Anzeichen deuten würde, weil manche gehen ja vielleicht aus, dass es total normal ist, ihre Verdauung oder ne, dass Blähungen vielleicht dazugehören oder so brennen. Aber das sind ja wahrscheinlich auch schon Anzeichen oder was ist normal, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich würde sagen, so die typischen Symptome bei Darmproblemen, weil viele Menschen sagen dann, meinen Darm geht's gut, meine Verdauung geht
0: genau. gut. Genau. Wir hm.
1: denken, dass dieser regelmäßige Stuhlgang, dass wir die Verdauung fertig aber wir wissen das meistens wir sehen das meistens gar nicht weil das wie so eine Art Blackbox ist und die typischen Symptome von Darmbeschwerden sind natürlich Blähbauch klar wenn du Lebensmittel nicht verträgst dann hast du Blähbauch Durchfall Verstopfung das kennt man ja aber auch Hautprobleme wie du das ja auch gesagt hast mit der Neurodermitis also wirklich Hautprobleme Hautprobleme jeder möglichen Art ob es jetzt äh, Schuppenflechte sind Ausschlag Akne das sind auf jeden Fall ähm, Zeichen, weil die Haut ist das größte Entgiftungsorgan. Also die Leber ist natürlich ein Entgiftungsorgan, aber die Haut ist so das größte Entgiftungsorgan. Und wenn wir Hautprobleme haben, ist das immer ein Zeichen, dass wir übersäuert sind, weil der Körper versucht durch die Haut. Also das ist eins seiner Mechanismen, die sich zu entgiften. Ich hatte ja vorhin gesagt, er kann sich ganz gut selber entgiften. Und die Haut ist eins dieser dieser Wege. Und wenn er aber zu viele Giftstoffe hat, dann äußert sich das in, in den in der in den in den Hautbeschwerden so sage ich mal. Also Haut die Hautgesundheit ist definitiv ein Thema ebenso auch unser Immunsystem. Wenn wir dauernd krank sind, ähm, ständig äh, ja uns wir werden bloß angehustet und schon werden wir krank. Das war zum Beispiel bei mir früher so. Ich hatte die mm. ähm, die meisten ähm, äh, wie heißt das die meisten ähm, krank Krankheitstage, als ich noch im, im Unternehmen gearbeitet habe. Ich war wirklich äh, sehr sehr oft krank. Ähm, hat sich auf jeden Fall auch verbessert. Ähm, aber auch dieses Schlappsein, Müdigkeit, ähm, wenn man energielos ist, wenn man schlapp ist. Themen sogar, die bis zum, zur weiblichen, äh, zum weiblichen Hormonhaushalt gehen. Ja, also wenn stimmt, man wollte ich auch gerade sagen, Hormone. Wenn ne? Genau, unregelmäßige Periode hat oder auch Schilddrüsenprobleme, das hängt wirklich alles miteinander zusammen. Weil, wie gesagt, der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit oder auch Krankheit.
0: Und Migräne und Kopfschmerzen Kannst du kurz erklären, warum es dazu kommt, wenn man Darmbeschwerden hat? Es macht ja vielleicht für manche auch erstmal im ersten Moment keinen Sinn. Warum, warum Kopfschmerzen?
1: Ja, also Kopfschmerzen kann auf jeden Fall auch ein Symptom davon sein, dass wir ähm, zu viele Giftstoffe in unserem Körper haben. Ja, also der Körper hat verschiedene Wege, wie er sich äußert, wie er versucht mit uns zu kommunizieren. Und ähm, da kann es. Zwei Menschen geben, die haben haargenau die gleiche Ursache, aber der eine Mensch hat Neurodermitis, der andere hat Migräne, der andere hat Asthma. Also Asthma ist zum Beispiel auch so eine Thematik, hat auch damit zu tun, äh, weil Asthma mit den Atemwegen quasi auf, im Prinzip ähnlich mit, wie mit der Allergie, hat auch einen, seinen Ursprung in der Darmschleimhaut. Und äh, natürlich kann eine Migräne auch äh, andere Ursachen haben, das muss gar nicht unbedingt der Darm sein. Aber wenn wir wirklich hier an, äh, anfangen, hier den Darm aufbauen, dann können wir sehr, sehr viel aufräumen, sehr, sehr viel heilen. Aber auch auf der mentalen Ebene können wir heilen, denn ähm, der Darm und unsere, unser, äh, unser Bauchhirn, also quasi der Darm und unser Kopfhirn, die kommunizieren auch die ganze Zeit miteinander. Bedeutet, wenn du zu viele schlechte Darmbakterien hast, dann kann es tatsächlich auch sein, dass sich dies in Depressionen oder auch Angstzuständen äußert. Ja, Also da gab es auch mal einen... Ähm, einen In so einer Anstalt, in einer Nervenanstalt, gab es mal in den 50er Jahren einen ähm, Psychiater, der ist einen ganz neuen Weg gegangen. Der hat seine Patienten nicht einfach nur mit Medikamenten therapiert, sondern er hat sie an eine, eine Maschine angeschlossen, ihre Hirnareale beobachtet, also Hirnareale, die für die Ge Gefühls- und Gedankenverarbeitung zuständig sind. Und ihnen dann einen Mix aus verschiedenen Probiotika, also diese gute Darmbakterien, äh, verschrieben. Und nach vier Wochen hat er dann festgestellt, dass diese Hirnareale, also er hat sie dann wieder angeschlossen, dass die sich tatsächlich zum Positiven verändert haben. Also wie ihr seht, wie ihr hört, ähm, der Darm hat wirklich einen unglaublichen Einfluss auf uns. Ja, auch, auch das Thema, äh, man kann es sogar auf... Auf dieser äh, physischen Ebene erklären, denn zum Beispiel bei einer Fruktoseintoleranz ist es so, dass die Menschen oftmals ähm, ihnen fehlt, da die Zutat für ihre Glückshormone. dass Die Aminosäure Tryptophan ähm, fehlt dort, weil sie wird ausgeschieden. Und Tryptophan brauchen wir, um das Glückshormon Serotonin herzustellen.
0: Hm. Ja, krass. Also ich glaube, ein Thema ist auch immer noch so die große Frage mit dem Zucker. Weil Zucker ist ja überall gefühlt drinne oder nicht überall, aber eigentlich begegnet es uns doch in verschiedensten Lebensmitteln. Und da ist immer die große Frage: Ja, wenn ich jetzt was für meinen Darm machen soll, wenn ich eine Kur mache, muss ich dann komplett auf Zucker verzichten? Und was für Zucker? Und so weiter und so fort. Äh, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Also ich würde sagen so der Ma der der Industriezucker, ja den man halt kennt in der Schokolade, äh, der Zucker, der Haushaltszucker selbst. Ähm, ich würde wirklich empfehlen, diesen Zucker möglichst zu reduzieren, denn er hat auch meistens den Einfluss darauf, dass wir eine Zuckersucht ent 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 entwickeln. Also Zucker ist ja auch das Nummer eins Lebensmittel, das uns süchtig macht äh, bei den Lebensmitteln. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Industriezucker äh, zu minimieren. Viele halten den Fruchtzucker auch für böse. Wobei ich auch sagen muss, das muss man, hier muss man auch unterscheiden. Der Fruchtzucker, also die Fruktose, ist gar nicht unbedingt böse. Denn der, die Fruktose aus den Früchten, also aus dem Obst, das ist ja auch wiederum etwas Natürliches. Es ist ja nichts Böses. Und unser Gehirn wiederum braucht Zucker. Also Zucker sind ja Kalorien, äh Kohlenhydrate. Genau. Aber die Industrie, die Lebensmittelindustrie hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel... Ich sage immer gerne Blödsinn ausgedacht neben den Zusatzstoffen und noch Zut nett gesagt. <lacht> und ähm, für die Herstellung von ihren für die Herstellung ihrer Lebensmittel beziehungsweise für eine kostengünstige Herstellung, und denn das ist ja auch eine Industrie, die wollen ja Kosten einsparen, haben sie sich überlegt, den äh, Fruchtzucker, die Fructose synthetisch herzustellen. Also das ist gar nicht der Fruchtzucker aus Früchten, sondern das ist Andi. wirklich so so chemisch chemisch hergestellt, weil das immer noch günstiger ist, als jetzt der, der richtige, den richtigen Zucker für die Produktion zu verwenden. Und dieser Fruchtzucker, der dieser, diese synthetisch hergestellte Fructose ist, ähm, der Hauptgrund für eine Fructoseintoleranz. Weil viele Menschen denken, ich habe eine Fructoseintoleranz, das böse Obst ist eigentlich schuld. Und dieser Fruchtzucker, der wird mittlerweile fast überall verwendet. Damit wird fast alles gesüßt. Ja, egal, ob das deine Pizza ist, dein Ketchup ist, es ist wirklich unfassbar, in wie vielen Lebensmitteln Frucht, dieser synthetisch hergestellte Fruchtzucker drin ist. Und da auch ein bisschen hellhörig zu sein, mal die Packung sich durchzulesen, was sind so die Zutaten, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr ratsam. Und zum Thema Zucker, Zucker ist ja gleich, sind ja gleich Kohlenhydrate. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, man sollte Kohlenhydrate meiden, weil die haben leider auch einen schlechten Ruf. Mhm. Kohlenhydrate sind auch nicht gleich Kohlenhydrate. Die kann man auch in drei Gruppen einteilen. Die Einfachzucker, Zweifachzucker und die Vielfachzucker. Und die Einfachzucker, das sind jetzt diese ganzen Industriezucker, Lebensmittel, ja, Schokolade, Eis und äh, ja, Pizza. Und die äh, Vielfachzucker, diese dritte Gruppe, das sind unsere Ballaststoffe. Das sind relativ sehr, sehr komplexe, also chemisch gesehen sehr, sehr komplexe ähm, Verbindungen, die sind sehr, sehr wichtig. Also die Einfachzucker können wir sehr, sehr gerne meiden, weil das sind ja diese Weizenprodukte, Zuckerprodukte, das ist nicht gut für unseren Körper, für unseren Insulinspiegel. Aber diese Vielfachzucker, diese Ballaststoffe, die sind sehr, sehr wichtig für uns. Erstens braucht unser Gehirn Zucker, um zu funktionieren. Und zweitens, diese Ballaststoffe, die landen in unserem Dickdarm, weil die sind viel zu komplex. Unser Körper schafft es nicht, diese ähm, aufzuspalten, sodass die Darmschleimhaut sie aufnehmen kann. Ähm, und daher wandern diese dann weiter in den Dickdarm, wo sie dann auch hingehören, denn die sind eigentlich hauptsächlich dafür da, um die, die guten Darmbakterien zu ernähren. Und unsere guten Darmbakterien, unsere, ich sag mal, guten Untermieter, die, sind, ähm, die, haben, ähm, die machen so viel Gutes in unserem Körper, die unterstützen uns dabei, Gesund zu sein und wir müssen sie natürlich auch unterstützen. Sie, das sind ja nämlich auch so gesehen Lebewesen, ja. Die müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben und sie lieben Ballaststoffe. Und Zucker, also die Einfachzucker übrigens, lieben die schlechten Darmbakterien. Also, wenn du wirklich viel Schokolade isst, äh, Donuts, äh, was es da so alles gibt, ja, äh, Weißbrotprodukte, dann unterstützt du dadurch dein, tatsächlich deine schlechten Darmbakterien und bist am Ende des Tages ehrlich gesagt auch selber schuld, wenn du eine schlechte ein schlechtes Mikrobiom hast, weil es ist halt immer die Frage, wen unterstütze ich.
0: Und die guten Ballaststoffe sind zum Beispiel enthalten in Lebensmitteln wie zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Vollkornprodukte, Roggen, Dinkelprodukte, ja also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, äh, Gemüse, Obst mit Schale, äh, hm. Hülsenfrüchte, auf jeden Fall auch ganz, ganz äh, wichtig zu erwähnen. Ja, also wenn man wirklich versucht, sich vollwertig und ausgewogen zu ernähren, dann tut man schon sehr, sehr viel für seine Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: viele jetzt eben noch mal mehr verstanden haben, warum der Darm so wichtig ist und dass sie vielleicht auch Lust haben, daran jetzt was zu machen, sich aber vielleicht ein bisschen demotiviert fühlen, weil sie dann doch überfordert sind von, okay, wo fange ich jetzt an? Reicht es mit den Flohsamenschalen oder ich mache schon was mit Probiotika, aber es klappt nicht. ne? Also, dass man da einfach zu unsicher ist. Und du hast ja ein wundervolles Programm ins Leben gerufen, was ich von ganzem Herzen empfehlen kann. Und deswegen magst du vielleicht mal erzählen, was du da mit den Leuten genau machst, was sie letztendlich davon haben, wenn sie vielleicht mal mitmachen wollen, damit äh, ja wir jetzt auch eine Lösung bieten können. Ne? Weil das ist, glaube ich, das, was vielen jetzt oft so fehlt an der Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Herzensprojekt, mein Herzenskurs, äh, der nennt sich Dein Darm in Balance. Ähm, da arbeite ich mit Frauen, also ausschließlich mit Frauen, fünf Wochen äh, intensiv zusammen. Das ist ein Kurs, der dauert fünf Wochen, besteht aus fünf Modulen. Und wir treffen uns auch jede Woche live auf Zoom. Und ähm, ja, da, da gibt es auf jeden Fall dann auch viele Informationen. Und in diesem dieser Kurs ist im Prinzip ganzheitlich aufgebaut. Also im Prinzip so nach meinem Konzept, so wie ich das gerne, so wie ich das gerne anderen ähm, mitteilen würde, so wie ich das gerne, wie ich das auch an mir gemacht habe und festgestellt habe, dass das wirklich ähm, hilft, ähm, mehr Heilung zu zu bekommen. Wir beschäftigen uns da mit dem Thema basische Ernährung, also der Säure-Basen-Haushalt. Ähm, was sind die richtige, was sind so richtige Lebensmittel, die Kombination aus den Lebensmitteln dann auch das Thema Entsäuerung, Entgiftung, Schwermetalle. Was sind Schwermetalle? Wie kann ich sie aus meinem Körper ähm, rausspülen? Was kann ich überhaupt im Alltag tun, im Bad, in der Küche? Ähm, auch am, in meiner Ernährung mit meinen Lebensmitteln natürlich. Weil wir können ja natürlich, äh, wir könnten jetzt in den Regenwald irgendwie auswandern. Ja, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser so von den Giftstoffen her. Aber wir leben normal in dieser Welt. Das hat auch einen Grund, warum wir in dieser zivilisierten Welt leben. Ähm, wir können da leider nicht wirklich, viel tun, so gesehen, was jetzt die Aufnahme angeht, aber wir können im Alltag ähm, dafür sorgen, dass unser Körper, Körper damit besser umgeht. Und ähm, ja, da geht es in diesem kurzen Kurs im Prinzip auch darum, ich gebe da die Leu ich, den Leuten sehr, sehr viele Tipps, nehmen sie an die Hand. Ähm, wir beschäftigen uns dann auch intensiv mit dem Thema Darmaufbau selbst, also Darmreinigungen, Einläufe, ja, wie macht man das denn selber zu Hause? Was kann man tun? So, das um ist auch
0: Darm zum mit Also sozusagen, dass ihr das dann auch in der Zeit macht, in der in den Wochen, dass ihr den Darm auch aufbaut, oder? Das ist das jetzt nicht nur Theorie, sondern ihr macht das auch ja, zusammen,
1: okay. sozusagen? Ja. Genau, also der Kurs ist im Prinzip so aufgebaut, es gibt einen Theorie-Teil, ich, weil ich erzähle immer sehr, sehr gerne, versuche das wirklich ähm, anschaulich, äh, den Leuten mitzuteilen, was eigentlich in ihrem Körper passiert, dass man nicht ich denkt, das, ja. dass da unten ist eine Blackbox, <lacht> ähm, dass man wirklich versteht, was passiert in meinem Körper, weil ich finde, das hat dann einen, einen enormen Einfluss auf deine, Motivation, dann bist du viel mehr begeistert, wirklich etwas zu, zu, zu verändern in deinem Körper.
0: Der Kurs geht ja fünf Wochen und in der Zeit geht ihr sozusagen nicht nur theoretisch da rein, du erklärst es den Leuten, damit die das wirklich verstehen und ihr macht es zusammen, also ihr macht einen Darmaufbau und Sanierung und wahrscheinlich Entgiftung, oder? Ist das auch Teil des Programms?
1: Ja. Genau, das ist, ähm, der Kurs ist aufgebaut in fünf Module. Also das erste Modul, da geht es um das Thema basische Ernährung. Beim zweiten Modul geht es um Schwermetalle, also Entgiftung, Entsäuerung. Was kann ich jetzt wirklich konkret äh, im Alltag machen? Ja, Die bekommen dann auch ganz viele Listen. In Woche 1 nehme ich äh, dieses Mittelchen, in Woche 2 dieses Mittelchen und und so weiter und so fort. Im, ähm, Im dritten Modul beschäftigen wir uns mit dem Thema Darmaufbau selber, also die Darmbakterien fördern, die Darmschleimhaut aufbauen, im vierten Modul geht es dann an die Nährstoffreserven, denn was auch viele immer ver vergessen, das finde ich auch immer schade, ähm, also zu mir kommen auch Kundinnen und sagen, ja meine Heilpraktikerin hat mir hat mir das empfohlen, mein Arzt hat mir das empfohlen. Das ist eigentlich auch ganz gut, ja zum Beispiel hier Flohsamenschalen, hier Probiotika, aber das ist halt auch nur ein, eine Kleinigkeit, die dir hilft, deine Symptome zu reduzieren. Man muss das wirklich ganzheitlich sehen. Und es bringt nichts, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wenn es deinem Darm nicht gut geht, weil das wird alles wieder ja. ausgespült in, in, in die Kloschüssel. Und daher mache ich im Prinzip am Ende dieser, sage ich mal, ganz intensiven Entgiftungs- und Darmaufbaukur ähm, ähm, steige ich noch mal, ähm, lege ich den Fokus noch mal auf die Nährstoffreserven, ja. Dass die Leute die sich wirklich auch zum Arzt gehen, ein Blutbild machen, sich nochmal damit beschäftigen, wie sieht es mit meinen Nährstoffreserven au aus, wo kann ich ansetzen, wo habe ich einen Mangel, wo sollte ich vielleicht supplementieren. Und beim fünften und letzten Modul geht es dann um das Thema mentale Gesundheit, also Achtsamkeit, Meditation, Umgang mit Stress, vielleicht auch das Thema innere Kindheilung mal ganz kurz anreißen. Klar, da, darüber kann man einen eigenen Kurs machen, das Thema ist sehr, sehr, hm. sehr, sehr vielfältig. Aber im Prinzip, ja, das ist so ein ganzheitlicher Kurs. Genau, wir machen das parallel. Aber man hat auch die Möglichkeit, weil man hat auch einen Zugang für zwölf Monate, man hat auch die Möglichkeit, das viel, viel langsamer zu machen. Genau, also da ist okay. man. Jetzt
0: das heißt, ähm, ihr macht das jetzt sozusagen, oder du begleitest fünf Wochen, aber der Kurs ist länger ähm, zugänglich und du wirst genau, wahrscheinlich genau. auch empfehlen und wahrscheinlich werdet ihr darauf auch eingehen, dass man, wenn man einmal dieses Wissen hat, das ist ja fürs Leben da, dass man das immer mal wieder anwendet, nicht nur einmal wahrscheinlich. Genau.
1: genau. Was ich auch immer immer wieder sehe, die die Kursteilnehmerinnen, die sind so begeistert, die ähm, die geben das natürlich auch an ihre Familie weiter. Die fragen mich auch, was können sie für ihre Kinder tun? Ja. Und das natürlich automatisch an seine Verwandten weiter, an seine Freunde, an seine Kollegen weiter. Und ähm, ja, das ist so auch, auch eine meiner Visionen, dass wenn ich einem Menschen helfe, sich selbst zu helfen, dann gibt er das Wissen natürlich auch weiter, wie so eine Art Leuchtturm, ja. Dann sind da sind wir ganz ja, viele Leuchttürme gut. auf der Welt.
0: Richtig, richtig, wichtig. Und jetzt tatsächlich geht es auch schon bald los, ja. Ich glaube, am 21. September, wenn, wenn ich richtig bin, ne, dann
1: geht's ja. los. Genau, jetzt am Donnerstag, am 21. September, startet der, der nächste Kurs, ähm, dauert fünf Wochen. Ähm, jedes Modul wird dann ähm, immer automatisch ähm, äh, freigeschalten, äh, weil es sind auch Aufzeichnungen mit dabei. Und wir treffen uns jeden Donnerstag um 19 Uhr für 60 bis 90 Minuten dann live auf Zoom und da gibt es dann nochmal auf jeden Fall immer parallel zu dem Modul, was man in der Aufzeichnung gelernt hat, ähm, nochmal ganz viel Wissen und kann sich dann auch mit anderen äh, Kursteilnehmerinnen austauschen, weil es sind ja auch alles Frauen, die sind auch alle sehr, sag ich mal, Gleichgesinnt.
0: Mhm. Und falls du jetzt die Podcast-Folge hörst und es ist schon lange gar nicht mehr der 21. September oder du hörst es erst 2024, schau trotzdem mal vorbei. Ich werde den Link zum Kurs definitiv in die Show Shownotes packen. Du findest aber alles ähm, auch bei Victoria bei Instagram. Äh, Mantra auf äh, Balance ist ja dein Name. ne? Genau. Und ich äh, verlinke das auch alles in den Show Shownotes. Und das Schöne ist, dass ich euch auch ähm, einen Rabattcode geben kann, nämlich Zauberhaut10. Ähm, auch den schreibe ich gerne nochmal in die Show Notes. Ähm, das heißt, ja, Victoria hat uns oder meiner Community sozusagen dann auch noch ein kleines Schmankel <lacht> dazu gegeben, dass äh, das vielleicht eine Motivation ist. Und ich muss wirklich sagen, also wenn es eine Sache gibt, die ich immer direkt empfehle, wenn es jemanden gerade grottig schlecht geht, also manchmal ist ja so SOS-Nachrichten, Lydia, mir geht's es gerade so schlecht, ich, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann sage ich eigentlich immer, guck dir den Darm an. Ja. Geh auf äh, erstmal äh, basische Ernährung, mach Basenbäder, damit erstmal dieses Fundament wieder irgendwie stabilisiert wird. Weil in einem kaputten, äh, kranken Gefäß, sage ich jetzt einmal, da eine ne brandtolle mentale Gesundheit zu haben, ist schwierig. Das hängt einfach zusammen. Deswegen auf jeden Fall meine große Empfehlung. Und gerne meinen code mit damit äh, Viktoria auch weiß, dass ihr über mich kommt. 10. Oh, und vielleicht hast, 10. hast du ja noch was was du noch mitgeben willst jetzt was dir wichtig ja. ist noch
1: ja also was mir auf jeden fall wichtig ist ähm, ist dass es gibt unglaublich viele leute da draußen viele ernährungsberater heilpraktiker ärzte wie auch immer ja und der eine sagt fleisch essen ist gesund der andere fokussiert sich vielleicht auf muskelaufbau der andere fokussiert sich auf abnehmen und ich finde man sollte wirklich wissen alles alles ist richtig alles ist wichtig ähm, und man sollte wirklich auch sein eigenes Herz hören. Was was fühlt sich für mich stimmig an? Ja. Und ich sage das auch immer auch in meinen Erstgesprächen, sage ich immer den Leuten, äh, ich, ich stelle ihnen meine Produkte vor, aber ich sage dann auch immer, hör aber bitte trotzdem auf dein Herz. Ist das für dich das Richtige? Weil da, mein Konzept ist nicht für die ganze Welt das Richtige. Ähm, ja Also jeder hat so seinen eigenen Heilungsweg. Und deswegen ähm, würde ich dich auf jeden Fall animieren. Hör immer auf dich, nicht unbedingt was andere sagen, sondern geht es mit dir in Resonanz. Und wisse, du bist dein eigener Heiler, deine eigene Heilerin. Andere können dir nur, äh, ja, Tipps geben, aber es steckt wirklich in dir. Wenn du das wirklich ernst meinst, wenn du deine Gesundheit in die Hand nimmst, dann kannst du wirklich äh, Berge, wie sagt man, Berge versetzen. versetzen. Ja.
0: Ja. Und man hat, man ist auch nicht mehr so hilflos in dieser Welt, dass man mhm. ähm, vor irgendwelchen autoritären Personen steht, die ja manchmal wirklich natürlich auch Wahre, wahres sagen und wichtig sind. Aber manchmal ist es halt einfach auch, wenn wir zu wenig Selbstahnung von unserem Körper haben, dann machen wir auch schnell mal irgendwas, was gar keinen Sinn ergibt. Aber einfach, weil wir keinen, wir haben keinen Plan und das ist unser Gefäß. Damit wollen, wollen wir noch unser Leben lang gesund und fröhlich durch diese Welt gehen und hier auch was Gutes beitragen äh, zu diesem Weltgeschehen. Und deswegen ist das, finde ich, so ein fundamentales Wissen. Also... Mhm. Richtig, richtig gut. Was Schönes hast du da auf die Beine gestellt.
1: Dankeschön.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Den Darmkurs verlinke ich dir, wie gesagt, in den Show Notes Und ja, vielleicht ist es jetzt ganz spontan was, dass du direkt loslegen willst. Und der Herbst, der jetzt so langsam beginnt, ist ja auch immer eine wunderbare Zeit für Detox. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen später, da, dass du jetzt sagst, nee, nicht jetzt sofort, aber vielleicht in einem Monat, in zwei das Angebot ist ja da. Also und Victoria ist nicht aus der Welt. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Es war sehr sehr schön. Dankeschön. Und ja dir da draußen noch einen wundervollen Tag und denke mal daran, du darfst gesund sein.